1: Welkom bij Beners Big Five van De Strijders. Deze week spreek ik vijf eigenzinnige personen. Denk aan bedrijfsonderzoeker Pieter Lakenman... macro-econoom Kees de Kort en Peter Erde Vries... die vecht tegen het grote onrecht in de misdaad. En één ding hebben ze gemeen. Allemaal gaan ze door het vuur om te strijden voor dat hogere doel. Wat drijft ze nou? Wat kost het ze persoonlijk? En hoe ver moet je anno 2021 gaan... om überhaupt dat belangrijke doel te bereiken? Vandaag bij mij te gast de longarts die de tabaksindustrie vanuit alle hoeken bestrijdt. En dat doet ze keihard, want brave voorlichting... dat kun je echt blijven doen totdat je een ons weegt. Wanda de Kanter, van harte
0: welkom. Dank je. Wat is het gekste dat je hebt
1: gedaan in al die
0: jaren? Nou, ik denk dat dat niets gek was. Ik denk dat alles zeer wel overwogen is geweest. Ik denk dat het allerbelangrijkste wat we hebben gedaan... is de strafzaak tegen de tabaksindustrie... waar bijna miljoen mensen mee hebben gedaan ziekenhuizen, artsen, patiënten, nabestaanden, gemeente Amsterdam. En dat we nu door zijn naar het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg... over de sigaret, de handhaving van die verschrikkelijke twee tot vijf keer zoveel teer in de mens dat je binnenkrijgt dan op de pakje staat, in de wet staat. Kijk, de boodschap ligt uh, meteen op tafel
1: en dat is ook de professionaliteit natuurlijk in jou als strijder uh, om dit te doen. En je zegt eigenlijk dat gekken, uh, er is eigenlijk niks geks uh, wat ik heb gedaan. Ik moest een beetje denken aan die doodskist waar je in bent gaan liggen tijdens een TEDx uh, optreden waar je longarts, uh, waar je longpatiënten natuurlijk uh, wilde uitbeelden. Ik denk dat is echt wel gek, dat gaat echt wel ver, maar dat doe je met een bepaalde reden.
0: Ja, ik, ik denk dat ik alles doe vanuit, de, vanuit mijn werk als longarts. En dat ik zoveel mensen heb gezien die dood zijn gegaan... door de gevolgen van het roken. Die zo hebben geleden daaronder. Hun familie, hun nabestaanden, jonge kinderen achter hebben gelaten. Dat je niet kan voelen hoe het is om dood te gaan aan longkanker. Toen ik nog rookte, droomde ik vaak dat ik longkanker kreeg. En wat er heel erg in opviel, dat ik niet naar een longarts ging... want ik dacht, de hele wereld staat mij uit te lachen van... haha, je hebt gerookt, het is jouw schuld. En precies dat eigen schuld, dat stigma van de roker... dat wil ik altijd bestrijden. Want de tabaksindustrie maakt een sigaret willens en wetens zo verslavend. Er is niets aan het toeval overgelaten. Geruwe tabak kan je niet eens inhaleren. Is niet eens echt verslavend. Mm-hmm. En als je dan ziet dat mensen die bij mij in de spreekkamer komen... die longkanker hebben, en dat ze dan zeggen... en huilen, dit heb ik zelf gedaan. Ik zeg, maar wie heeft dat voor elkaar gekregen? Dat is de tabaksindustrie, die door onder het mom van... het is niet zo verslavend. En in die, in die doodskist wilde ik laten zien... dat was niet grappig, was niet gek. Dat was werkelijk, hoe, gaat, hoe gaan die laatste maanden van iemand die doodgaat aan longkanker... het missen van al die dingen, het missen van het opgroeien van je kinderen. Het missen van... En ik wilde eigenlijk mensen de toekomst innemen. Maar wat kan je beter doen dan film, beeld? Hè, dat, dat zegt veel meer dan getallen. Want we zien, 20.000 tabaksdoden, dat zegt niemand iets. 8 miljoen tabaksdoden. Het gaat over de verhalen vertellen. En ik denk, in die kist, dat was ook toen ik daarin lag, doding. Ja. Um, je voelde ja, alsof je er niet uit, uit kon. En, maar wij, wij schakelden direct over naar de tabaksindustrie. Niet te zien dat als niemand wat doet... we allemaal verantwoordelijk zijn voor deze doden. Je wil echt de ogen openen.
1: Uh, dat doe je dus keihard. En dit is daar zo'n voorbeeld van. En er zijn wel meer voorbeelden. Ben je ook angstig daarover? Want als ik dan even tussen de regels door hoor wat je zegt... het was angstig om in die kist uh, te gaan liggen. Maar je doet het. Uh, je, je, als roker droomde je... Over dat roken en, en, en hè, dat,
0: dat klinkt bijna nachtmerrieachtig. Nou ja, ik was niet, als ik dan in mijn dromen longkanker kreeg. was het veel meer niet de angst. maar veel meer dat ik werd uitgelachen door mijn collega's. Dat droomde ik. Hè? En dat komt natuurlijk ook omdat heel veel artsen het ook nog steeds als een onhandige gewoonte zien. En die worden daar natuurlijk heel erg gesterkt in door een verschrikkelijk artikel. in het AD dit weekend, waarbij een meneer van de Tabaks- en kerfindustrie in Nederland zegt... ach, het valt allemaal wel mee. Er zitten maar een paar stofjes in. Hij ligt en bedriegt En heel veel mensen, als je dat maar vaak genoeg een podium geeft... gaan mensen dus geloven mm-hmm. dat het waar is. Maar, maar dat, dat andere artsen jou
1: zouden uitlachen. Dat je dan longkanker uh, hebt gekregen. Wat is dat? Want dat, ik bedoel, een heleboel... en zij kunnen het nuanceren, maar artsen die jou uitlachen. Maar dat is een droom, hè?
0: Nee, maar een droom staat voor iets. Ja, nou, ik denk dat stigma, toen ik zelf nog rookte, vond ik het ook allemaal onzin. Ik wist, hoe, ik wist niet hoe een sigaret eruit zag. En ik denk dat het heel erg staat voor dat stigma. Ik had zelf dat stigma voor mezelf. Uh, mijn nichtjes overleden aan longkanker toen ze veertig was. En de eerste vraag die zij ook overal kreeg, en dat is letterlijk de TED-talk, die we natuurlijk haar tekst, en heb je gerookt. En met die vraag, en ook longartsen vragen dat, en artsen vragen dat, en dat moet je als arts ook vragen, want je moet weten waar het vandaan komt. Maar um, ja, het stigma dat belemmert en dat laat ook meteen de extreme macht van de tabaksindustrie zien... die ook ongelooflijk samenwerkt met partijen als VNO, NCW en, en VVD... over dat vrije markt. Het is geen vrijheid als je winnaars en wetens verslaafd wordt gemaakt. En het is zoals um, Robert Proctor, hoogleraar Stanford University... zegt alsof je een auto maakt... en dan vlak voordat je hem verkoopt nog even de remkabels doorsnijdt. Dat is een sigaret eigenlijk. Het is in En uiteindelijk
1: design. heeft dus de, de patiënt hè, eigen schuld dikke bult. Hè. Ja. Dus, dus dat is dus ook het stigma. En dat is ook nou ja, wat jij voelde. En je rookte ook stiekem. Hè, dat, dat geeft ook al wat aan. En ik zit aan te denken, hoe doe je dat? Hè, dat roken. Eh, want je bent op je 47e gestopt. Dus dat is eh, intussen al even wat jaartjes eh, geleden. Maar je bent dan eh, die longarts in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Waar dus al die longkankerpatiënten komen. En dan rook je dus. En dan rook je stiekem en uiteindelijk stop je.
0: En wat, 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 wat was dan het moment om te stoppen? ja uh, Mijn dochter betrapte mij s'nachts. zij was toen veertien. En zij wist niet dat ik rookte. Mijn kinderen hebben het nooit gezien. Wel dat ik het vroeger had gedaan. En toen wist ik, ik moet hiermee stoppen. Toen waren het waren natuurlijk alleen maar een paar nog in de avond. En pas toen, hoe moeilijk dat was... Toen merkte ik hoe moeilijk het was om te stoppen. Ook al waren het maar een paar per dag. En toen ben ik me gaan verdiepen. Hoe zit dat nou? Toen hebben we een boek geschreven. Nederland stopt met roken. Dat was in 2008. En gisteren heb ik in het Antonie van Leeuwenhoek... was een, uh, een vrouw die in het Antonie van Leeuwenhoek werkt. Ze heet Eugenie. Die was gestopt met roken door dit boek net. En ze vond dit boek zo ongelooflijk helder. En het belangrijkste wat ze daarvan leerde was... dat je laat zien dat de baksindustrie die schuld en stigma moet hebben. Mm-hmm. En nu... Is ze gestopt met roken? Heeft ze ongelooflijk hard voor gewerkt? Ik heb er ook ongelooflijk hard voor gewerkt. En het afschuwelijk is dat dan ook diezelfde meneer van de tabaksindustrie weer zegt: van ja, het is allemaal niet zo verslaamd dat het ook wel naar de kant daar kon stoppen. Wat een onzin. We weten dat hoe makkelijk je kan stoppen, erfelijk bepaald is. Ja, genetisch onderzoek heeft dat laten zien. En dan zien. ben je dus
1: gestopt, omdat je dus gesnapt bent door je dochter. Uh, ik, ik kan me trouwens als, als moeder dat ook wel voorstellen. hoor. Want van je kinderen, he, door je kinderen wil je niet uh, gesnapt worden. En ik heb trouwens zelf ook uh, gerookt. En ik weet ook dat mijn zoon vond het verschrikkelijk uh, uh, dat ik rookte. Uh, dus dat is ook wel een reden waarom ik uh, ben gestopt. Dus ik, ik snap dat. Maar wat, wat, wat ik niet uh, begrijp, is dat jij dus als longarts niet gestopt bent door wat je bij die patiënten zag... maar dat uiteindelijk je dochter
0: jou ja, over de streep heeft getrokken. Ja, dat is een cruciale opmerking natuurlijk, omdat je verslaafd bent. Mensen die verslaafd zijn aan tabak of aan heroïne of aan cocaïne... die maken de waarheid weg. En wat je vaak ook ziet is dat journalisten... mensen die het verhaal vertalen ook de waarheid wegmaken. Door het als een gewoonte te zeggen. Het zit in dezelfde range als heroïne en cocaïne. Nou, Er zijn ook wel eens mensen met heroïne die stoppen. Alleen, daar heb je bijna geen doden elk jaar. Omdat het verboden is. En als je het al kan krijgen, is het mega duur. En dat is natuurlijk waar je dan op uitkomt. Dat ik het niet kon zien. Er zijn heel vaak ouders die zeggen... kan je mijn kind niet een keer meenemen in je afdeling? Als die al rookt, dan ben je al verslaafd. Je moet voorkomen dat kinderen überhaupt een sigaret in hun handen krijgen. Omdat twee van de drie kinderen die één sigaret rookt... wordt een dagelijkse roker. Mensen hebben geen idee hoe snel die verslaving... En dat je dus zo ver gaat, ook in
1: uh, die leugens voor jezelf... echt als een verslaafde, dat je dus zelfs als longarts... op dat AVL, in het AVL, met al die kankerpatiënten... die daar met name de problemen door hebben opgelopen... want een groot deel van de longkankerpatiënten uh, ontstaat door het roken... dat je dus zo ver gaat met het wegmoffelen voor jezelf.
0: Ja. Irreële cognities. Het zijn geen smoesjes, geen leugens. Want daar zit een soort opzet in. Je, maakt, je houdt jezelf voor de gek. En wij zijn getraind in de motiverende gespreksvoering. Dus als je een roker helpt om te stoppen... dan ga je echt heel erg uit van wat het hem of haar geeft. De liefde voor de sigaret is zo immens groot. En dat is die verslaving. En die is heel intens. Je
1: bent nu uh, gestopt onlangs als longarts... om je echt volledig te geven voor deze strijd. Ja. Dat is ook wel echt een momentum, natuurlijk, dat je daarvoor
0: kiest. Uh, waarom, waar, waar, waar zit die drive om dat te doen? Nou, ik werkte um, ja, in het ziekenhuis. En ja, longkanker is ongelooflijk veel gebeurd de laatste jaren. Het is een revolutionaire ontwikkeling met immuuntherapie. En dat is nog maar begonnen. Dus dat is echt waanzinnig. Ik heb mensen um, ja, zien overleven met uitgezaaide longkanker. die zeven jaar geleden dood zouden zijn gegaan. Dus er is ook hoop. Er is ontzettend veel hoop. Dus dat is het mooie van de, van, van de longkankerbehandeling. En tegelijkertijd werd het steeds intensiever... om alles bij te scholen, om alles bij te leren. Om... En tegelijkertijd kost het ook heel veel tijd... om, om, je, om alles wat er gebeurt internationaal op tabaksgebied... Dus ja, op een gegeven moment kan je een keuze maken. Zeg van weet je, Ik kan nu één op één wat doen. 85% van mijn werk was, had niet bestaan als er niet werd gerookt. Ik kan ontzettend veel meer bereiken, want ik heb, ben daar echt expert in. He, er zijn natuurlijk andere longarts die nog veel betere wetenschappelijke experts zijn... in het Antonie van Leeuwenhoek. Maar dat ik, waar ik echt expert in ben, ontzettend veel vanaf weet... en een enorm netwerk ook wereldwijd heb, dat is die tabaksindustrie. En als ik nu, me daar nu vol voor in ga zetten... dan
1: kan, kan je weer veel betekenen. meer betekenen dan ja. nu. Maar het is ook je broer geweest...
0: Ja, dat, dat, je weet natuurlijk vaak niet wat nou uiteindelijk de druppel is. Ik, ik, wanneer je wat beslist... Mijn broer die kwam uh, twee jaar geleden, Antoni Antonie van Leeuwenhoek... en had, die had kanker wat niets te maken had met, met roken. Maar hele agressieve vorm. En, en het was heel ja, ingewikkeld om... Hij wilde heel graag de uitslagen op dezelfde dag hebben. Wat ik altijd probeer, ook voor patiënten, maar wat lang niet altijd lukt. En ik begrijp dat ook. Want wachten op uitslagen is altijd erger dan het slechte nieuws. Dat wachten. En ik heb dus zelf... Um, vaak de eerste scan van de nucleaire arts gekregen... of de radioloog gekregen en hem verteld. En uiteindelijk is hij overleden na... Um, ja, dat was 31 mei 2019, op de dag dat ik ook bij BNR hier was, trouwens. Bij Jurgen Rijman, hè? Yeah. anything. Yeah. Ja, en, en, maar ik heb, heb zoveel plekken in dat ziekenhuis... waar ik met hem heb gezeten en doorgebracht... en zelf op mijn, zelfs op mijn eigen longafdeling, waar hij tijdelijk even was... en dat alles me daaraan herinnert, dus die negatieve koppelingen, dat ik een soort ja, verdrietig, bedroefd gevoel... heel vaak had, heb. En toen ben ik naar een, een psychiater gegaan, Anna Hinsen... en heb ik gevraagd aan haar, moet, wat moet ik doen hiermee? Ze zei, wacht nou gewoon een jaar... totdat alles weer wat rustiger is voordat je een besluit neemt. Maar in dat jaar, toen kwam natuurlijk daarna corona. En toen ik zag dat er alles uit de kast werd getrokken voor corona... Dat niets te veel was voor corona. Terecht. Hè. Miljarden de hele economie op slot. Vuurwerkverbod noem het. Tegelijkertijd 20.000 tabaksdoden. En veel erger. Honderdduizenden mensen ziek door tabak. Die nu kwetsbaar zijn. We hebben 5 miljoen kwetsbare mensen in Nederland. Voor groot deel door tabak. Toen dacht ik. Alles is mogelijk. Dit is het moment. De, dit is het moment. Ja. The Big Five. Diana Matroos.
1: Deze week BNR's Big Five van de strijders... waarin ik praat met mensen die strijden voor een hoger doel. Eerder deze week sprak ik met bedrijfsonderzoeker Pieter Lakenman... en macro-econoom Kees de Kort. Al die gesprekken zijn natuurlijk terug te luisteren in onze BNR-app. Vandaag mijn gast, longarts en anti-tabakslobbyist Wanda de Kanter. Die strijd eh, nou ja, is duidelijk waar je die eh, voor voert. Die is ook intenser geworden. Maar als je even helemaal teruggaat naar vroeger... waar is die strijd vandaan gekomen? Was je altijd al strijdbaar?
0: Nou, ik denk dat het te maken heeft met onrecht. En uh, mijn vader werkte speciaal. Dus we hebben heel veel in het buitenland uh, gewoond. En op mijn twaalfde ging ik naar kostschool. En ik kwam toen terecht in Den Haag, terwijl mijn ouders in Borneo zaten. Toen nog zonder internet natuurlijk. En daar, dat was oorspronkelijk een burgerweeshuis. En dat vond ik dat je had ook al in het buitenland, verschillende landen zoals Sudan en Borneo, gezien hoe, hoe oneerlijk rijkdom verdeeld is. Maar op koolschool werd het nog een keer duidelijker... dat er ook kinderen op zaten die geen ouders hadden... of kinderen die met een hele ernstige, verslaafde ouders... daar terecht waren gekomen. En ik als rijk, dus aanhalingstelling Shellkind... die met vakantie naar Borneo ging. En ik vond het onrecht tussen um, ja, hoe kinderen terecht kunnen komen... zo ongelooflijk oneerlijk, dat ik dacht ja... en dat is eigenlijk is dat deze strijd ook weer. Want je ziet vooral dat mensen die kwetsbaar zijn... Die krijgen veel minder een podium. En die krijgen nog meer de schuld van hun overgewicht of hun rook... of alles wat er misgaat. Maar jongens, het is zo. Waar je wieg heeft gestaan, die eerste duizend dagen... dat maakt het verschil. Ik heb het met eigen ogen meegemaakt. En je hoeft niet alles mee te maken om het te voelen. Maar ik vind het onrecht tussen de... Dus wat de, wat de hoogopgeleide mensen allemaal niet zien en zeggen... ja, ik kon zo stoppen of ik heb zo mijn leven voor elkaar, prima. Want hoe... eigenlijk is het de onderkant van de samenleving... die ook door het roken het meest geraakt wordt? Absoluut. En ik wil niet zeggen dat het oh, gewoon school onderkant samenleving... dat is natuurlijk, dat is natuurlijk lastig, maar ik, het gaat veel meer over onrecht... Dus, uh... Um, wat mensen zien en wat mensen niet zien. Uh, hoe ongelooflijk belangrijk je eerste duizend levensdagen zijn. Dus al voor de conceptie. De dag voor de conceptie ja. begint dat al.
1: En die kostschool had ook te maken dat jij naar je ouders terugging... en heel veel andere kinderen dat niet konden. Hè? Ja, dus dat klopt. is dan een andere vorm van onrecht. Ja, maar ja. onrecht,
0: dat is hetgeen wat jou drijft. Absoluut. Dat het oneerlijke... en dat, an- en dat mensen zichzelf dan de, als uitgangspunt nemen... en dat heb ik best wel vaak in Den Haag meegemaakt... bij bepaalde politieke partijen... Ze zeggen, nou ja, ik kon dat zo, ik kon zo dit, ik kon zo dat... zie mij hier zitten, -hmm. ik zie dat niet. Nou ja, prima, maar het is wel ongelooflijk belangrijk... kijk maar hoe belangrijk nu statistiek is. Mensen zijn alleen nog maar met cijfers bezig op dit moment door corona. Als je niet weet hoe het is. Als meneer Rutte bijvoorbeeld zegt... ergens een gezellig interviewtje met de Linda. Ja, mijn moeder, daar moest ik altijd twee sloffen sigaretten per week voor halen. Maar ja, die werd wel, weet ik veel, negentig... Dan denk ik, wacht even. Statistiek hè? Ja. Alles is belangrijk. Statistiek is als je tien eentjes over de snelweg lopen. tijdens de spitsuur. komt er misschien ook wel eentje aan de overkant. Dat ene eentje komt in de krant. En dat is die moeder van Mark Rutte. Al die negen eentjes die gesplashd zijn onder die vrachtwagen. die doden COPD-patiënten, longkankerpatiënten.
1: Hm. Wat, die... noem, wat noem nog even de getallen. om ons even wakker te schudden voor degenen die niet in de
0: getallen zitten: nou, er zijn um, 20.000 tabaksmensen die doodgaan aan tabak, en dat is een onderschatting. Er zijn waarschijnlijk een miljoen mensen die nu ziek zijn door tabak. Voor elke tabaksdode zitten er tussen de 30 ernstige zieken... en 50 zieken door tabak. Elke dag beginnen weer 70 kinderen met roken, hun eerste sigaret. En we hebben miljoenen rokers. Dus als ik kijk als longarts, ik sta in de spreekkamer met mijn patiënt. Zijn dochter op de arm, nog een klein meisje. Hij heeft longkanker met uitzaaiingen. En tegelijkertijd zie ik op hetzelfde moment... miljoenen mensen die buiten staan aan het roken... zijn maar nog geen longkanker hebben. En ik zie dat meisje die strakjes ook weer begint te roken. Want die marketing van de tabaksindustrie gaat maar door. Ja,
1: en dat is natuurlijk het belangrijke spel wat jij moet spelen. En daar wil ik ook veel meer over weten. Hoe je dat spel slim uh, speelt. Misschien te beginnen bij... hoe voel je je als je iemand uh, uh, van de sigarettenindustrie voor je hebt? Als je oog in oog met zo iemand aan tafel zit. Een talkshow.
0: Ja, we hebben, ik heb dat een paar keer gehad en daar ben ik mee opgehouden. Um, omdat zij zo vanuit gepokt en gemazeld met een historie van 80 jaar kennis over marketing en onderuithalen en leugens en um, echt, echt fake news gewoon verschrikkelijk goed in zijn jou te framen. Dat ik in principe niet meer met hun aan tafel wil. Je krijgt zo een alles wat zij proberen te relativeren, alleen maar voor hun financieel gewin. 8 miljoen doden wereldwijd. De totale invloed die ze hebben nog steeds in Den Haag. En hoe vaak zij komen in Den Haag? We hebben natuurlijk, wat ik nu steeds zie bij die toeslagenaffaire, dat al die zwartgelakte, nu witgelakte rapporten. We hebben een jaar lang onderzoek gedaan door voor een rechtszaak tegen de overheid, om te laten zien hoe vaak de tabaksindustrie er nou echt komt. Nou, we hadden een aantal studenten die Excel-spreadsheets gemaakt. Mm-hmm. Hoeveel ge, zwartgelakte? formulieren, we terugkrijgen, maar hoe intens de relatie... tabaksindustrie-overheid is, dat er, dat, daar kan je als burger heb je geen idee en
1: van. Daar, en daar zie je dus eigenlijk een rode draad door heel veel dossiers uh, heen. Ja. ja? Want, ja. Want, want zeg eens even, wat is die rode draad die je ziet? Uh, de kindertoeslagenaffaire noem je al, maar je kan ook bijvoorbeeld... kijken naar zaken als obesitas, hè? Uh,
0: ook onderdeel van het preventieakkoord. Welke rode draad zie je? De, de, de enorme beïnvloeding... Van de politiek. En he, wij zijn de politiek. We hebben ze zelf gekozen, de Tweede Kamer. Maar er is nauwelijks transparantie. He, dat is zeker een rode draad. We weten niet wie zijn die mensen. Wanneer bezoeken ze die mensen? En dat doen ze soms niet zelf, maar laten ze KPMG doen. Of ze doen het niet zelf. En VNO en CW is natuurlijk een grote spanningpartner voor heel veel multinationals die graag kinderen targeten. Of het nou op basis van uh, verslaving is of een niet-verslaving, zoals overgewicht. Maar wat je ziet is dat we dat niet weten, want er staat niet online... Wie hebben, vandaag weer, wie hebben we vandaag weer ontmoet en hoe hebben ze dat gedaan? Bijvoorbeeld de nieuwe zijvleugel van het Rijksmuseum. Hè, dat wordt dan vergoed door de Japanese Tobacco Industry. De voorleesclub wordt dan 90.000 euro... krijgt, ze, krijgt de prinses van de tabaksindustrie? Ze zitten overal, dus, dus de rode draad is geen transparantie... ongelooflijk weinig feitenkennis. Mensen, politici, weten gewoon niet hoe groot de invloed is hoe groot die verslaving is. Zolang we het niet zien als een verslaving, maar een vrije keuze. Dus dat is ja. natuurlijk ongelooflijk langer. En dan belangrijk. zeg je van, ik wil dus niet meer met ze in een talkshow, uh, tafel, aan een
1: talkshowtafel zitten, bijvoorbeeld. Maar moet je het niet juist blijven doen? Want uh, als je dat niet meer doet, dan, ja, dan vindt het gesprek eigenlijk ook niet meer plaats. En kan je ze ook niet
0: pareren. Ja, dat lijkt zo. Maar we zijn wereldwijd, hebben we natuurlijk zo'n groot netwerk. En er wordt ook dringend geadviseerd om niet met hun om tafel te gaan... Want wat ze ook doen, wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan een keer bij Kassa... dat ze dan ineens een reclamefilmpje van tevoren over een bepaalde sigaret te wachten heeft. Maar dat wist ik niet van tevoren. Dus eigenlijk moet ik dan de studio weer uitlopen. Of dat de baksindustrie dan vier handlangers op de tribune heeft die mij continu aankijken. Er wordt sowieso geïntimideerd. En we weten toch, dat hun verdienmodel is kinderen zo jong mogelijk verslaven maken. -hmm. Het enige doel wat ze hebben, en ze interesseert... Wat ik ook zeg, ze hebben geen enkel geweten. Nee, wat ik nee. zo'n
1: mooie passage uh, vond. is dat je met uh, Benedikt Fick. Uh, de advocaten waarmee je die zaak hebt aangespannen. de uh, zaak uiteindelijk verloren. maar nu gaan jullie ook uiteindelijk naar het Europese Hof. Hè, daar gaan we straks nog wel even verder over praten. Maar jullie zijn dan aan het trainen. Uh, Omdat je dan een van die uh, uh, sigarettenindustrie-topmannen aan tafel uh, zou krijgen. En dan uh, uh, zegt zij: Hij zou proberen argumenten naar voren te brengen... waar jij emotioneel van wordt. Vervolgens gaat hij rustig achteroverleunen en denkt... ga jij maar even het emotionele vrouwtje uithangen. Is dat wat je voelt op zo'n moment?
0: Nee, ik voel dat niet eens. Ik voel een... Kijk, ik ben heel beheerst. Ik ben niet gek. Ik doe geen gekke dingen. Ik zit daar vooral als arts die het gewoon onrecht bestrijdt. Maar als je zo onzin over je heen krijgt... we zien natuurlijk heel veel van allerlei mensen in talkshows... die ook onzin zeggen, dat voel ik hetzelfde. Dat is echt onrechtvaardig dat dit soort mensen een podium krijgen... die zulke onzin zeggen. Je moet wel, ik denk nuance en discussie is goed... maar om onzin, fake news te -hmm. weerleggen... Weet je, je weet niet waar je moet beginnen. Je kan wel zeggen, ja, iedereen heeft vanavond een paarse hoed op. En dan denk je, nou, het is gewoon zo. Ja. Ja, weet je, ja. dat, dat is, fake news moet je niet willen weerleggen. Dit, dit zijn de feiten en okay. dit soort mensen... Ja. Laten we straks in het
1: tweede deel verder praten. Mijn gast vandaag is Wanda de Kanter. Ze is longarts, maar daarmee gestopt om zich volledig op die strijd te richten om Nederland rookvrij te maken. En misschien wil je ook wel de rest van de wereld daarin veroveren. En laten we straks toch verder praten over dat kat- en muisspel wat je voert. En ook waarom je geen activist genoemd wil worden. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de strijders. Fijn dat je weer luistert. Deze week interview ik vijf mensen die strijden voor een hoger doel... en daar ongekend ver in gaan. Later deze week praat ik met Jens van Tricht. Die staat voor mannenemancipatie. En ik sluit de week af met Peter R. de Vies, Die strijdt tegen het grote onrecht in de misdaad. Mijn gast vandaag is Wanda de Kanter. Voormalig longarts, maar nu volledig fulltime anti-tabakslobbyist. En jij bent een activist die ik geen activist mag noemen.
0: Waarom? Je mag alles. (lacht) Maar het woord activist... ik ik ben bovenal, denk ik, van de andere kant als longarts. En ook al werk ik nu even niet, wil niet zeggen dat ik niet... ik ben al bijna mijn hele leven arts. En vanuit dat oogpunt, vanuit dat standpunt, longarts... doe ik eigenlijk alles. Omdat ik alle patiënten die ik heb gezien in de spreekkamer daar staan een leger van rokers achter en vooral die kinderen die beginnen. En dat is mijn grote focus. Is dat activisme? Dat is gewoon feitelijke uh, acties ondernemen. En ik, ik, wil niet, ik wil niet in de hoek komen van allerlei mensen... die activist worden genoemd. Ik wil niet geframed worden als een activist. En natuurlijk. wat zou er dan gebeuren als je geframed wordt als activist? Ik merk dat de tabaksindustrie dat heel fijn vindt... om mij op die manier uh, te noemen... En niet nooit te zeggen dat ik longarts ben, maar activist. En ik denk dat ik, als ik geen longarts was geweest... had ik dit werk niet gedaan. Was ik niet zo op dit onrecht ge... En dat weet, dat weet je omdat je al die mensen hebt gezien. En je hebt gezien dat het zo ongelooflijk onrechtvaardig is... dat de tabaksindustrie hun zichzelf dat ze zichzelf hebben aangedaan. Oh ja, dus, dus, dus toch even
1: terugkomen op dat zinnetje. Hè? Uh, uh, dat zo'n topman uh, uit die industrie... Uh, uh, de advocaat zei, jou, die gaat jou proberen weg te zetten als dat vrouwtje. Uh, als dat emotionele uh, vrouwtje. Daar moet je dus continu... en toen zei je, nou, dat, zo voel ik dat niet. Maar nu hoor ik je toch zeggen... je wil niet in een bepaalde hoek gedrukt worden... want daar zijn ze elke keer op uit om jou op een bepaalde manier neer te zetten... waardoor je minder serieus wordt genomen.
0: Ja. En ik denk op dit moment dat het niet gelukt is. Maar ik merk dat ze het doen.
1: Ja. En waarom zeg je, ik denk dat het niet gelukt is? Want je zegt niet, ik weet het zeker.
0: Ik denk dat... Nou, ik denk dat hoe langer je hiermee bezig bent... hoe meer mensen... Ik, krijg. ik heb toen ik zei dat ik fulltime dit ging doen... Um, kreeg ik 5000 reacties. en Van allemaal bijzondere mensen. En niet zomaar mensen. En ik zie dus dat het in mijn netwerk, in het grote netwerk... ook politiek netwerk bijval krijgt. En dat het dus niet gelukt is om mij als wappie of activist neer te zetten.
1: Dus dat is eigenlijk weer het begin van ons gesprek. Toen zei ik, wat is het gekste dat je hebt gedaan? Toen zei je, niets wat ik heb gedaan is gek. Dus dat dat ben je continu uh, aan het beschermen. Maar ze blijven het proberen. En dan vind ik ook bijzonder wat er in jouw carrière is gebeurd. Samen met je collega zat je in die Nederlandse alliantie... Hè? Mm-hmm. Om, 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 om Nederland rookvrij te krijgen. Die mm-hmm. natuurlijk eh, met de politiek om tafel zit. En dat hele preventieakkoord hebben zijn hele belangrijke rol. Zit zitten ook drie belangrijke spelers in. Hè? Het longfonds, eh, de, de,
0: de kankerbestrijding die daarin vertegenwoordigd zit. En jullie zijn daar toen uitgezet. Ja, het was voor hun heel erg ongemakkelijk dat wij ter discussie stelden... dat zij aan tafel zaten met uh, Jolande Sap, die commissaris is bij KPMG. En op onze internationale tabakscongressen... wordt de KPMG de hofleverancier van Philip Morris genoemd. Als dan op aan de preventietafel, dankzij onze rechtszaak... waar de tabaksindustrie als enige preventietafel niet aan tafel mag zitten... omdat zij maar één doel hebben, kinderen verslaafd maken... en dan komt iemand van de KPMG als voorzitter... Dat hebben wij benoemd, maar de fondsen zaten ook aan tafel... en die zeiden, we zijn al zo lekker op weg... en zij gaat echt niet uh, maatregelen tegenwerken. Maar KPMG zorgt ervoor dat de accijnzen niet verhoogd zijn. KPMG maakt elk jaar in 80 landen een rapport... als de prijs omhoog gaat op tabak, wow, dan gebeuren er hele enge dingen. Smokkel, mm-hmm. blijkt helemaal niet waar te zijn. In de landen waar het best gereguleerd is waar de beste controle is, wordt helemaal niet gesmokkeld. En daarbij, kinderen smokkelen niet. Dus als iemand de belangrijkste maatregel die je kan nemen... om niet te roken bij kinderen te veroorzaken... de prijs op hogen is, structureel, elk jaar... en mevrouw Sap van de KPMG zit dat voor... ja, dat de fondsen dan zeggen, wij vertrouwen dat wel... Dat is een beetje onhandig. Maar wat is dat? Want ik, ik bedoel, in voorbereiding van, dat, van dit gesprek kwam dit
1: verhaal natuurlijk. Ik heb het natuurlijk toen wel meegekregen, maar dan ga, ga ik er meer over lezen. En met het team veel over gelezen. En dan denk je, hoe in hemelsnaam hebben ze jullie eruit kunnen zetten? Een, ja. een, een alliantie die ervoor strijdt om Nederland er ook vrij te maken... die zet jullie eruit omdat jullie een belangrijk punt
0: agenderen. Ik denk dat het belangrijk is dat we weer terug zijn. De alliantie is opgeheven. dus nu een netwerk waar we gewoon deel van uitmaken. We hebben deze week nog een zeer uitgebreid overleg gehad... met de, met de, de fondsen. Nederland rookvrij... En we zitten eigenlijk volledig op één lijn. En dat wil inderdaad zeggen, ja. prijs, prijs, En dat snap prijs. ik, hè, dat,
1: je dat, nu, dat, dat je dat nu zegt. Maar daar zit dus iets, want ik probeer dat speel te begrijpen... wat er ja. dan gebeurt. Hè, want uh, jullie hebben meer naming en shaming ook gedaan. Hè, dat is jullie uh, strategie ook. Dat ook de uh, moeder van Lodewijk Asscher is commissaris bij Philip Morris. Hè, daar hebben jullie ook uh, wat gezegd. Uh, Philip Morris heeft natuurlijk alleen voor zo'n baantje gevraagd... haar gevraagd vanwege de korte lijntjes met haar zoon. Dat ze dat niet ziet. Uh, hè, dus... Zo hebben jullie meer voorbeelden benoemd. En dat dan toch dat longfonds en en, en, en de
0: kankerbestrijding daarin meegaat. Wat is dat? Ja, het gekke is natuurlijk dat 30% van alle alle kanker in Nederland sterfte. te voorkomen is als er niet gerookt zou worden. 30%, één op de drie kankerdoden is vermijdbaar, niet verwijtbaar. 85% van het longfonds COPD is door roken. Vermijdbaar en niet verwijtbaar. 30% van alle hart- en vaatziekten. En het is natuurlijk voor ons ook heel vreemd... dat er zo ontzettend weinig geld door de fondsen... uiteindelijk gaat naar uh, het voorkomen van hun ziekten. En als als we dat benoemen, want dat gebeurt dan natuurlijk ook... van waarom gaan jullie wel aan tafel zitten... als er met iemand van de KPMG aan tafel zit. En op het laatste moment is het ook precies gebeurd... dat wij al bang voor waren. Onder grote druk van VNO en CW voor de tabaksindustrieën... De verkooppunten weg bij Albert Heijn is niet gelukt en de prijs structureel ophogen ook niet gelukt. Dat moest eerst maar eens bewezen worden. Dus elke keer zie je weer. Maar ik heb het idee dat wij fondsen zijn gewoon rustige mensen die al ja, die ook weer andere dingen weten dan wij weten. Wij weten natuurlijk echt dat door ons internationale netwerk ook wat er gebeurt in al die landen. We weten ook wat de effecten zijn. En het grappige is, we kregen het natuurlijk het dramatische is dat we ook gelijk kregen, het preventieakkoord is een wasse neus gebleken. Want de prijs en de werkpunten, de belangrijkste maatregelen... om kinderen niet te laten beginnen, zijn er gewoon uitgeschreven. Maar, maar, maar jullie weten, je noemt, jullie
1: weten misschien uh, meer, ook door het internationale netwerk... maar
0: ik denk het longfonds, de kankerbestrijding, kom op. Ja, ik, 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 wat is dat ik kan, ja, wat is dat? Ik kan alleen maar zeggen dat ik denk <laughs> dat, dat ze gezien hebben... dat het niet een goed idee is. En um, dat we dus nu in dat netwerk weer terugzitten... en dat we samen dezelfde uitgangspunten hebben. Mm-hmm. Uh, wat je natuurlijk heel erg ziet, en dat gaat dan over de financiering... sowieso, en dat geldt in de hele maatschappij... is de hele zorg, de hele financiering van de zorg... alles is gebaseerd op ziekte... Zeg maar, we hebben 100 miljard kostenzorg. Dat gaat voor 95 naar ziekte toe. Er is een beetje geld voor secundaire preventie. Als iemand al rookt om te stoppen met roken. Als iemand al overgewicht heeft om te begeleiden. Maar er gaat vrijwel 0 euro naar het voorkomen van ziekte. Dus dokters, zusters, ziekenhuizen, farmacie, ehm, Philips, CT-scannen. Noem het op, apothekers, longartsen. We leven allemaal van ziekte. En er is geen enkele prikkel, geen enkele financiële prikkel om, het, om de ziekte te voorkomen. En dat zie je dus ook weer terug bij de fondsen. Die geven geld aan onderzoek, nog meer onderzoek. Maar sommige dingen weten we al. evidence based is allemaal duidelijk. Als je nou eens al je geld wat je aan onderzoek uitgeeft, nou één keer zou uitgeven om 20.000 doden te kunnen voorkomen. En dat zeg je dan tegen ze en wat zeggen ze dan? Ja, we doen onderzoek. Daar zijn we niet voor op aarde om het voorkomen van ziekte. Maar je kan het hun niet kwalijk nemen. Want wij doen allemaal mee eraan. Het is ook de... Kijk, en dat is natuurlijk het enge wat ik zeg. Uh, Mensen vinden dat niet fijn om te horen. Het is niet dat ik iemand verantwoordelijk maak. Ik heb ook mijn hele leven verdiend aan roken. Dat is zo. Maar wat ik veel meer wil zeggen... is dat er geld moet zijn voor ziekte. Natuurlijk. En als je dan kijkt naar corona. Waar natuurlijk, als je kijkt naar eindfase ziekte, dat is mensen op de IC. Maar als je kijkt naar wat daar wordt gedaan... voor primaire preventie, vaccinatie, economie op slot, vuurwerkverbod... noem maar op, het kan dus. Maar dat is een hele snelle epidemie. Maar die hele langzame epidemie waar je twintig jaar op moet wachten... daar is geen enkel belangstelling en geld voor. Zodra je gaat zeggen dat er wel geld voor is... komt er ook belangstelling dan gaan de fondsen misschien ook iets. Wij streven heel erg naar een verslavingsfonds dat bijvoorbeeld, of een preventiefonds... dat, dat, dat een, een percentage van de tabaksindustrie... gewoon in dat fonds komt en vervuiler ja. betaalt. Dat een percentage van welke industrie die ook leeft... van alleen maar ziekte, dat die ook mee gaat betalen. Dus je Erg, moet
1: dat want... hele model, dat verdienmodel... moet je eigenlijk uh, uh, gaan draaien... Ja. om daar ook... Uh, uh, te zorgen dat het niet met elkaar in stand gehouden wordt. Want ja. uiteindelijk wil iedereen verdienen. En dat is uiteindelijk ja. de, de, de rode draad waar, ja. waar, waar eigenlijk ja, je, je hoopt natuurlijk... dat iedereen zo intrinsiek gemotiveerd is als jij daarin. Maar um, helaas werkt het dus niet zo. Nee,
0: het, het werkt niet en zo. En je zegt
1: zelf, ik, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, schuldig. Je ja,
0: want daarom wil, Het is niet zozeer schuldig. Het is niet een aanval aan mensen. Je hebt het financieringsmodel wat helemaal uit de pas is gelopen... waar alleen maar ziekte wordt betaald... En je hebt daar tegenover het verdienmodel... van die enorme agressieve tabaksindustrie met haar lobby. Die alleen maar wil dat de kinderen, de replacement smokers... zoals zij ze noemen, die de doden moeten vervangen. En er is geen enkele manier om te zorgen. En het gek is, fondsen willen ook graag baas zijn van heel veel geld. Mm-hmm. Um, iedereen wil groter, groter, groter worden. Mm-hmm. Er is dus gewoon hoe. En als je dan dat
1: dus probeert te doorbreken... zeg je, ik ben geen activist. Uh, maar ik hoor je nu een aantal keer zeggen, kinderen... Terwijl je het natuurlijk hebt over jongeren. Ja. Uh, dus in de manier, jouw strategie, hoe je dat uh, doet... en ook dat naming shaming, hè, en shaming... er zijn heel veel voorbeelden van die je aanhaalt... doe je dat natuurlijk wel. Je, je vergroot dingen uit op een bepaalde manier. Je noemt heel bewust, denk ik, ze kinderen.
0: Kinderen? Um, In plaats nou, van jongeren? Het grappige is dat de tabaksindustrie, die noemt ze jongeren. Ze hebben, the young ones are the only replacement smokers. Want zij willen nooit geassocieerd worden dat zij kinderen marketen. In hun document staat dat woord. Dus ik noem het kinderen. Het zijn onder mensen onder de 18. Maar er zijn ook kinderen van 10 jaar die beginnen met roken. Het gaat om de eerste sigaret wat je uiteindelijk verslaafd maakt. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Strijders. Mijn gast vandaag is Wanda de Kanter, voormalig longarts en anti-tabakslobbyist. Die strijd die je uh, voert en die uh, je steeds intensiever voert. Maar ook de macht van die industrie uh, die je schetst. Word je wel eens moedeloos? Dat je denkt: wat ben ik aan het doen? Sporadisch. Ja.
0: Nee, nee, het is eigenlijk. Ik, dit is. Zo'n wezenlijk onderdeel in mijn ja, leven eigenlijk... De, het vermijdbare, niet verwijtbare lijden. En dat is zo intens groot, dat, ja, dat, dat gaat er niet uit. Daar nee. blijf ik het voor doen. Ik, ik maar denk maar dat wat het...
1: kost het je? Want uh, je bent iemand die nooit uitstaat. Hè? Vroeger als longarts ook niet. Je was altijd bereikbaar voor patiënten. Dat ging heel ver. Wat kost het jou persoonlijk, dit deze strijd?
0: Nou ja, ik ik denk dat het me weinig kost. Ik Ik zou heel graag meer geld willen hebben voor de Stichting Rookpreventie Jeugd. Veel geld om echt campagnes om te professionaliseren. Om meer geld te krijgen. Omdat het heel lastig is om geld te krijgen voor het voorkomen van ellende. Dus dat is denk ik het meeste waar ik tegenaan loop. Maar... Dat, dat je daar moedeloos van wordt, dat al het geld naar ziekte gaat... en dat er heel weinig geld naar preventie gaat. Gelukkig zijn er altijd een paar mensen die denken... Ja, die hebben zelf longkanker meegemaakt. Of een oud-Philip Morris-medewerker... Die, die veel geld wil betalen af en toe. Maar uiteindelijk um, is nee... Verder heb ik er geen last van. Nee,
1: je gaat gewoon uh, onvermoeibaar door met die strijd. En dan schets je tegelijkertijd dat die tabaksindustrie natuurlijk heel slim is. Want ze geven ook uh, heel veel geld uit om uh, andere vormen van roken te promoten. En daar gaat ook de kettingvraag over van mijn gast van gisteren. Namelijk macro-econom en BNR-economie-commentator Kees de Kort... uh, was bij mij te gast gisteren. Ook een strijder op een heel ander front. En hij haalt deze vraag voor jou. Ik ben wel benieuwd wat zij vindt van die e-sigaretten. Dat alternatief voor sigaretten. Dat is een beetje een discussie over hoe, erg, hoe goed of hoe minder erg is dat dan. Maar hoe kijkt ze tegen, is, dat, is dat net zo verwerpelijk als gewone sigaretten? Of is dat toch nog wel een beetje een alternatief voor mensen... die iets in hun handen willen hebben met elkaar... op een, op een platje willen staan om erover te praten?
0: Ik zie je lachen op het moment dat Kees de vraag stelt. En wat is die lach? Mooi dat de macro-econom die stelt. Hij weet natuurlijk als geen ander dat Philip Morris International... een miljardenfonds heeft opgericht om dit zogenaamde gezonde roken te, te promoten. Waar niets van waar is, ten eerste is het een uh, stam vol nicotine. Je blijft verslaafd. Je beweging blijft hetzelfde. Want je blijft gewoon eigenlijk nicotineverslaafden. Het helpt heel soms een paar mensen om te stoppen. Dus op recept prima voor die mensen die dat willen. Maar waar het allemaal bedoeld is, is om kinderen aan het roken te krijgen. Via het vepen en het dampen. En dat is nu in Amerika uit de hand gelopen dat nu dat aantal wat is gaan vepen, was soms 30 tot 50 procent van klassen, kinderen van 15 jaar. En het risico dat zij gewoon gaan roken is vijf keer zo hoog. Ja. Dus, en daarbij zijn ook nog heel veel kinderen opgenomen met allerlei longziekten. Het is ook totaal niet veilig. En dat, maar... is, dat is de
1: rode draad ook hoe die industrie eh, dat doet. Hè. In dat kat en muis wat we met elkaar al hebben beschreven, is dat ze steeds nieuwe dingen bedenken. Er gaan ook verhalen rond dat eh, Netflix. Eh, woord, eh, dat, dat kan je niet echt hard maken ergens volgens mij. Er gaan verhalen over rond, want dan zie je heel veel mensen ja. in roken. Eh, influencers die ze vanuit andere landen filmpjes laten
0: opnemen, zodat je via het Nederlandse recht dat niet eh, kan aanpakken. Ze zijn verdomd slim. Ja, en als je ziet, dus in Nederland is een verbod op reclame van tabak. En vorige week was de adformatie, die had zijn nieuwjaarsreceptie. En die liet zien dat daar de grootste global mevrouw van Philip Morris... zou daar gewoon de nieuwjaarsreceptie toespreken. Wat doet die mevrouw van Philip Morris op een adformatiebijeenkomst... in een land waar geen tabaksreclame mag zijn? En onder grote druk van allerlei film... Bedrijven en andere reclamebedrijven is, is er van het programma gehad. Maar het wil dus zeggen dat dat zo belangrijk is in Nederland voor hun. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat zij zo bang zijn... voor alle rechtszaken. En daarom hebben we veel geld nodig om al die rechtszaken te, te ja, voeren. Ja, want je hebt
1: dus één rechtszaak verloren in Nederland. Dat was een heel verschrikkelijk moment voor jullie dat ja. dat gebeurde. Maar nu, je benoemde het al even heel kort, het Europese Hof. Ja. Uh, waar die zaak richting de sigaret gaat spelen. Dat zijn die gaatjes in de, in de filter... waarvan eigenlijk wordt gezegd... je krijgt minder uh, nicotine en dergelijke binnen... maar mensen houden die met hun vinger vast. Als je rookt, ik heb zelf ook gerookt... dan druk je het natuurlijk helemaal uh, dicht. Wat wat ga je nu bereiken? Hoe gaat het je lukken? Uh,
0: Gaat echt dat Europese Hof daar een kentering in maken? Het is natuurlijk heel belangrijk dat de bestuursrechter... waar vier rechters zaten, het zo ontzettend belangrijk vindt... dat dat zij ons door hebben verwezen naar het Hof van Justitie aan de EU. Dat dat gebeurt niet zomaar. Vervolgens is het heel belangrijk om te zeggen... dat wat op de pakje staat en wat in de wet staat... in de Europese wet, is dat je maximaal zoveel teer... het kankerverwekkende stofje in je sigaret mag hebben. En dat blijkt dus in real life tussen de twee en de vijf keer... zo hoog te zijn door door die meetmethode, die gaatjes in die filter gewoon buiten de machine zetten. Dus je zuigt lucht aan, schone lucht. -hmm. Dus je vermengt het, dus je krijgt een veel lagere concentratie. En wat nog erger is, de meetmethode en de controle daarop... wordt geheel en al gecontroleerd door de tabaksindustrie. En dat kan je natuurlijk niet voorstellen, dat mag ook niet. Ook de EU heeft het Wereldgezondheidsorganisatie-verdrag getekend... waarin zij zegt dat je geen tabakindustrie... je moet een soort sanitair zijn rond de hele EU... van de tabaksindustrie, van Nederland... iedereen die dat verdrag heeft getekend. Dus je hebt dus een een fout product... waar veel meer kankerverwekkende, dus meer longkankerverwekkende stoffen in zitten. Wat wat willens en wetens wordt gedaan door gaatjes, microgaatjes in de filter te doen... En dat controleer je dan allemaal zelf. Dus daar gaat deze hele zaak over. En hoe kansrijk is deze zaak? Zeer kansrijk. En het is niet alleen die zaak. Maar ook dit jaar is de TPD, de Tobacco Product Directive, wordt ook aangepast. En we hebben natuurlijk aan de EU. En dankzij Arjen Lubach is ook Stella Kirikides op de hoogte van van deze rechtszaak. Maar ook de aanpassing van de TPD is dit jaar. Dus stel dat het Hof iets anders zegt. Maar er zit ook nog een hele grote urgentie in... in het aanpassen van de meetmethode. Als de meetmethode wordt aangepast... en de controles worden anders uitgevoerd... dan, gaan dus Aldi, dan moet dus veel minder nicotine en teer in die sigaretten komen. Want die maximumwaarden gaan natuurlijk nooit omhoog.
1: En uiteindelijk wil je natuurlijk dat er helemaal geen nicotine meer in zit. Want dat is hetgeen wat ons verslaafd maakt. En daar is het om te doen. En jij zegt, je kan ook een
0: sigaret maken zonder die nicotine. Nou, dat is helemaal waar. Daar gaat natuurlijk deze zaak niet over. Het is op weg naar afschaffen van de tabaksindustrie. De tabaksindustrie kan heel makkelijk de nicotine uit de sigaret laten. Dat is heel simpel in het bewerkingsproces. Ze kunnen ook heel makkelijk een hele lage dosis... niet-verslavende sigaret op de markt brengen. Alle dingen die kunnen, doen ze niet. En ze doen alles om kinderen te verslaven. Want dat is hun businessmodel. Ja, maar dit stapje moet je dus eerst nemen...
1: om uiteindelijk die die grotere strijd te kunnen voeren. Precies. Dus dus, uh, even weer de activist die geen activist genoemd uh, wil worden. Uh, Je bent elke keer aan
0: het laveren... hoe je nou uiteindelijk je doelen kan bereiken. Ja, elke keer weer. En en daar daar zit natuurlijk ook een hoop creativiteit in. Wat natuurlijk het allerbelangrijkste, vond ik, van de strafzaak was... is dat er zoveel mensen... Mensen met, met een ziekte door tabak of nabestaan of jonge kinderen zich aansloten. Omdat zij niet wilden dat hun moeder werd vervangen door een kind. Door een jongere die ook weer gaat roken. En ik zou heel graag willen dat we uiteindelijk een soort grassroot gaan, gaan krijgen. Van iedereen die ziek is geworden door roken of hun nabestaanden. Iedereen die gewoon iemand verloren heeft. En dat zijn er echt honderdduizenden. De, dat die mensen dat we met elkaar gewoon gaan zorgen dat het de tabaksindustrie... dat durven houdt. uitspreken
1: en dat we dus uit dat stigma komen... dat het eigen schuld dikke beeld is. Hè? Want dat, daar, daar, daar begon jouw uh, verhaal mee. Ja. Uh, de kettingvraag gaat natuurlijk door. En morgen praat ik met Jens van Tricht. Hij strijdt voor mannenemancipatie. Wat zou je van hem willen weten?
0: Je gaat meteen rechtop zitten. Ja, ik denk, daar zal hij het morgen over hebben. Is dat nodig? Voor mij is die hele wereld één grote mannenwereld. Mannenbolwerk, VNO, NCW, VVD... Het zijn allemaal mannen. Die, ik, ik kom allemaal vrouwen tegen die, die, die vinden dat het op, op moet houden. Dus is mannenemancipatie nodig? Mooie vraag. Die ga ik
1: hem zeker stellen. Want dat is natuurlijk ook echt een belangrijk vertrekpunt uh, voor het gesprek. Die mannen uh, waar jij dan mee om tafel moet. Um, je zag heel erg op tegen het moment met uh, Johan Derksen. Ja. En je vertelde eerder al over je broer, waar je heel veel dingen mee besprak. Ook hoe je dat uh, aan moest pakken. En, uh, en helaas is je broer er niet uh, meer, want dat was een heel rare dag. Je sprak met Johan Derksen in de uitzending hier uh, bij BNR, Ask Me Anything. Ja.
0: Maar de strategie die hij jou had meegegeven, die heeft gewerkt. Vertel. Nou ja, hij, hij liet oude filmpjes zien waar hij mijn vriendin collega aanviel als een diva wat ze precies niet is. En toen was ze, helemaal, ze ongeveer haar... wat zeg je nu? En toen ging mijn broer, Wieger, die ging ze zeggen. Die hebben alle filmpjes van hem laten zien. Kijk, daar doet hij dit, daar doet hij dat. En, en mijn broer was een enorme fan van, van Johan Derks en Ook van zijn jazzmaak en van alles. Hij was veel meer dan dat gekke Football International... waar hij soms ook een gekke uitspraken kan doen. En dus ik was helemaal mild geworden en zacht geworden. Ik dacht, je moet ook sommige mannen... inderdaad door andere bril kijken. Dat is ongelooflijk belangrijk. En... En toen belde hij en toen toen was het eigenlijk een heel warm, leuk gesprek. Omdat ik er heel anders in zat. Dus ik denk, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat als ik met bepaald soort mannen spreek die alleen maar in bedrijfsmodellen denken. Van ja, tabaksindustrie levert banen op en levert geld op. Dus ja, maar wacht even. Dat je ook de zachtere kant, het totale leiden. En dan uiteindelijk misschien toch de macro-economische kant. Want... Roken kost de samenleving elk jaar 30 miljard euro. We zien nu dat de ja. IC's bijna vol liggen met code zwart, strakjes. Omdat we zoveel zieke, kwetsbare mensen hebben door het roken. De maatschappij dus kan die feiten niet blijven benoemen, maar toch
1: ook het zachte gesprek uh, voeren. Ja. En niet in je eigen uh, vooroordelen ook uh, blijven zitten. Dank dat je ja. hier wilde zijn, uh, Wanda de Kanter. Zij gaat door met haar strijd tegen de tabaksindustrie. En natuurlijk uh, luister alle afleveringen terug uh, van deze week... maar ook alle andere weken. Ook van mijn collega Art Roy-Akkers in de BNR-app... En bnr.nl. Maar nu eerst uh, op deze zender BNR Breek met Iman Verrips. Ik wens iedereen een mooie dag.